0: Então a gente estava aqui no fim do nosso desse essa última parte a gente estava falando de marcas que são é, opostas a pessoas que têm a sua identidade construída em Deus. Essas marcas são marcas na verdade que têm uma origem. Essas marcas opostas a essas marcas negativas, a falta da palavra de Deus, a falta da dependência da oração. A falta da sujeição ao corpo de Cristo, é, implicando em sujeição às autoridades e sujeição uns aos outros. Irmãos, então, para fechar esse ponto da autoridade, autoridade é sinônimo de unção. A autoridade é o instrumento de Deus para que a unção se derrame sobre o seu povo, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso que desce da barba, da cabeça de Arão, e desce, Deus está mostrando para a igreja que tem uma ordem que vem do céu, que desce sobre a cabeça, que se derrama sobre a barba, e diz assim o texto, ali derrama o Senhor a sua bênção, Autoridade, pode me dar mais retorno aqui, por gentileza, Renan e Samuel. Autoridade é benção. Autoridade não é um estorvo na nossa vida. Irmãos, quem pensa que autoridade é estorvo é Lúcifer. Satanás. Satanás é rebelde. Satanás é o pai da rebelião, Satanás é o pai da anarquia. É Satanás. Anarquia não é uma revolução para melhorar um sistema. Anarquia é a implantação da mentalidade de Satanás em alta velocidade sobre a terra. O resultado nunca será uma sociedade ajustada onde há anarquia há desordem e não tem como restaurar ordem com a desordem Samuel Farias me contou uma vez de um de um amigo um amigo não um conhecido lá da cidade dele que o cara era tão rebelde tão rebelde que colocou o nome do filho de anarco professor universitário se não me engano o pai é uma maneira de pensar demoníaca que constrói nas pessoas a ideia de que o pensamento delas é superior e que através desse pensamento superior elas podem estabelecer algo revolucionário para o bem da sociedade, mas que na verdade nada mais é do que ser um fantoche de Satanás para estabelecer a sua mentalidade. Nós não temos, o povo de Deus não tem e não pode ter uma outra ideologia que não seja esta. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Essa é a ideologia do povo de Deus. Nós somos celestiais. Nós somos nascidos do céu. A Bíblia diz em Efésios, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você não vê, mas isso é um fato espiritual. É por isso que você tem acesso ao céu, é por isso que você tem acesso à presença de Deus, é por isso que, inclusive, você pode trazer os recursos do céu aqui para a terra. Milagres, por exemplo. Porque você é celestial, só a igreja tem esse poder de fazer, ninguém mais o poder de realizar milagres em nome de Jesus, Jesus nos respaldou, eu vou Marcos 16, e esses sinais vão acompanhar os que creem em meu nome vão expelir demônios, em meu nome vão fazer muitos milagres em meu nome vão curar enfermos, nós temos um selo sobre nós, nós temos uma autoridade sobre nós nós temos um respaldo sobre nós para manifestar o reino dos céus aqui na terra, o Isaac vai falar um pouco disso, né Isaac? Sobre o céu na terra, sobre a vida de Deus se manifestando aqui na terra. Essa palavra que Deus colocou no coração dele, o título é de dentro para fora. Existe, Jesus fala isso em João 7, quem crer em mim, como diz as das escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora queridos, rio flui para fora. Então significa que nós temos algo dentro de nós que se derrama e alcança a sociedade. Então nós não podemos viver isso se nós não estamos alinhados com a maneira de pensar de Deus. Se a nossa identidade não está em Deus. E aqui então eu dei alguns valores que são importantes. Uma alta centralidade de Deus. Então eu quero deixar uma outra, um outro ponto aqui que é fundamental. É importante frisar, a Lu estava me lembrando... Existe uma estratégia que vem crescendo muito forte nessa geração, que é a promoção de bandeiras. Na verdade, não é de hoje. Como o feminismo, como o machismo, ele fica escondido. Mas a própria questão do, a própria questão do, do preconceito racial. Veja bem, ninguém aqui cristão, em sua consciência, aprova. Você sabe que os maiores é, abolicionistas da história eram cristãos. Eles eram cristãos. Pastores. Wesley foi um grande abolicionista. John Wesley foi um grande abolicionista. E eles pregavam contra é, a escravidão. Então não é que o povo de Deus ele anula o seu papel. Só que ele faz isso pelas lentes do reino de Deus e não da mídia. E não do Instagram do artista tal. Ele traz a maneira de Deus de pensar. E ela nunca é com agressão, com justiça própria, com ofensa, com desprezo aos demais. O reino de Deus é um reino de amor. A nossa identidade está no amor de Deus. Não na, re na revolução, na rebelião, eu vi irmãos usando até a analogia de pegar o chicote de Jesus lá das mesas dos cambistas para dizer que era para sair dando chicotada nesses dias. Nós não sabemos de que espíritos somos. Se Jesus quisesse revolucionar o mundo dessa forma que muitas vezes nós assimilamos, irmãos, em primeiro lugar, ele não teria morrido na cruz. Ele não teria morrido. Ele teria feito a revolução lá mesmo. Bora incendiar, bora ir até Roma, vamos fazer uma caravana. Bora, vamos primeiro, vamos acabar com essa judaizada aqui, que não me leva a sério. Depois, vamos para Roma, vamos fazer... Vamos. Ele ia fazer isso. Não vou morrer. Vamos, vem comigo, vamos montar um... Queriam fazer ele rei, não é? E ele fez o quê? Se retirou. Ele disse assim, o meu reino não é deste mundo, é o reino dos céus, Amém. nós somos do céu, você e eu somos do céu, e as armas das nossas lutas, da nossa luta não são armas carnais, são celestiais, repete comigo, eu sou do céu, eu sou do céu. agora repete com convicção, eu sou do céu, eu sou, do céu. Eu sou celestial, eu e agora, o, o primeiro, diga para o irmão do seu lado. Você é celestial. Fala para ele. O Lorenzo ficou sem fala aqui sozinho. Você é celestial, Lorenzo. Coctel Molotov de celestial em ti. Tu é celestial. Nós somos celestiais. Nós não somos naturais. Nós somos celestiais. E nós precisamos nos sujeitar à maneira de pensar de Deus. Amém? Amém. O outro ponto que eu quero falar para vocês, muito relevante, para que a nossa identidade esteja, esteja extremamente é, firme em Deus. Eu já falei de outras formas aqui na nossa conversa, mas eu quero frisar esse, esse, esse substantivo aqui. Dependência. Dependência. Nós somos restaurados à dependência de Deus. Amém. Dependência não é desvantagem. Dependência é muita vantagem. O que, é que Jesus fala em João 5? Abre comigo, por gentileza, João 5. Versículo 19 e 20. João 5, 19 e 20, olha só. Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer porque tudo que este fizer, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. O que é isso? Dependência. Jesus dependia de duas pessoas, do Pai e do Espírito Santo. Ele só fazia o que o Pai mostrava, e ele era movido pelo poder do Espírito Santo. Dependência. Agora eu quero que vocês vejam que não para só no 19, o versículo 20 diz que o pai ama o filho. Dependência significa, dependência de Deus significa andar sob a vontade de Deus e significa que ao mesmo tempo ao andarmos sobre a vontade de Deus, o pai porque nos ama vai mostrar aquilo que é bom para nós. Aqui está dizendo que porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que essa lhe mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Jesus está nos ensinando um padrão que é para a nossa vida. Não é só para dele. Jesus quer mostrar para nós que se nós dependermos de Deus e fizermos o que o Pai nos manda, o que o Pai nos orienta, o que o Pai determina, então o Pai vai mostrar obras maiores para nós, vai mostrar coisas do seu coração, vai nos revelar a sua intimidade, o Pai não nos chama para sermos robôs da dependência, nunca foi o propósito de Deus fazer de você e eu um robô, não foi com Adão, não, não é comigo e com você, dependência de Deus significa um andar em comunhão em, entre duas pessoas em que um sabe tudo e o outro não sabe quase nada, mas o pouco que sabe Deus partilha do muito dele para que nós experimentemos o prazer de construirmos o reino dele juntos. Isso é tremendo, isso é incrível, isso é incrível, nós somos filhos, veja bem, olha, olha como Deus faz, Deus cria o mundo, Deus estabelece o mundo, Deus faz em seis dias o mundo, no último dia coloca Adão no mundo, quando ele coloca Adão no mundo, ele então ele diz, olha, a terra eu estou dando para vocês, sujeitem ela, dominem ela, diz que Deus mandava os animais, para que o homem desse nome. Então, isso é caminhar junto, isso é dependência. A provisão de Deus existe, a direção de Deus existe. Existe uma linha direcional, mas uma coparticipação na qual Ele nos dá autonomia. Então, essa autonomia, é... Deus, com a vinda de Jesus, quer resgatar nos filhos de Deus. E Ele nos dá o privilégio de pensar de falar, de raciocinar, de ponderar com Ele, de abrir o nosso coração para Ele. Converso com muitas pessoas que se sentem frustradas porque tem alguns sonhos no coração que pensam ser incongruentes com o propósito de Deus. Nós, às vezes, criamos alguns sofismas na nossa cabeça que nunca vieram de Deus. Então, às vezes a pessoa tem uma carga, ela tem um dom, ela tem um talento, e ela quer usar aquilo, ela tem um desejo de usar, e ela pensa que aquilo fere Deus. E isso, na verdade, é um sofisma. Porque, na verdade, foi Deus que colocou aquele dom naquela pessoa. E, às vezes, a pessoa tem um dom de gestão, alguma coisa específica de, de condução, de negócios, de coisas e... E, de repente, aquela pessoa pensa, não, mas isso está em desacordo com o propósito de Deus. Eu estou pegando um exemplo aqui, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? E, na verdade, Deus colocou aquilo naquela pessoa, mas porque ela não tem, porque ela tem medo de depender de Deus, ela não chegou no ponto de compreender que Deus é que quer levar ela a viver aquilo e que Ele tem coisas maiores para mostrar para ela. As pessoas, irmãos, os homens que viveram no passado, pela fé, não tiveram uma vida fácil. Nenhum teve. O homem que foi mais usado com milagres nesse mundo, depois de Jesus, não teve uma vida fácil. Né? O Jimmy que tem uma coisa que ele conta, que aprendeu com um africano lá, né? Fácil foi ontem, né, Jimmy? Ou hoje? Fácil foi ontem, né? Está pensando que é fácil? Fácil foi ontem. Só que ontem não foi fácil coisa nenhuma. Ele vai dizendo isso e vai... Que hoje também não está sendo fácil. Então, os homens de Deus, para viverem o um propósito, eles é, passaram por circunstâncias muito difíceis. Nenhum deles teve uma vida fácil. Por exemplo, eu citei o exemplo de John Wesley aqui. John Wesley foi um dos grandes avivalistas. O João gostava muito de John Wesley, sem falava. Foi um dos grandes avivalistas... É, da história. A vida desse homem transformou a história da humanidade, por quê? Porque quando Deus levantou John Wesley, havia duas grandes superpotências do mundo, nas quais uma era a Inglaterra, de onde ele é oriundo, e a outra era a França. Na França, nesse momento, o iluminismo estava entrando com força. E o iluminismo tem como uma das suas máximas a descentralização, ou se possível dizer, a a separação ou a exclusão de Deus. O iluminismo é a pregação da centralidade do homem ao seu máximo. E o iluminismo estava entrando com força no mundo ocidental. Chegou na Inglaterra, chegou nos Estados Unidos. A Inglaterra, por sua vez, nesse período, estava entrando num período de degradação moral muito grande, especialmente por causa é, de um excessivo consumo de álcool. E esse era o quadro da Inglaterra. De repente, se levanta, Deus levanta esse homem, que é um homem que nasceu na igreja, mas que tinha uma fome de Deus muito grande. E ele voltou dos Estados Unidos muito frustrado, porque ele foi lá da Inglaterra para os Estados Unidos para fazer uma missão. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi e o navio começou a, a... Vocês já ouviram a história, muitos de vocês, eu sei que, que sabem, né? O navio começou a passar por uma tempestade lá, um, um momento muito turbulento, e ele ficou apavorado, ele ficou desesperado. E ele não tinha recebido nesse momento ainda o Espírito Santo. Ele cria em Jesus e confessava em Jesus. Mas ele não tinha esse de dentro para fora, que nós vamos ouvir aqui. Ele não tinha ainda. Só que ele ouviu uns malucos cantando no meio daquela confusão, no meio daquele barco lá bagunçado, coisa caindo para um lado e para o outro. Eram irmãos, ele começou a ouvir o cântico, eram irmãos cantando, quem? Os morávios que estavam indo para os Estados Unidos também ao mesmo tempo. E ele ouviu esses malucos e falou assim: vocês não são, são loucos de ficar cantando num quadro como esse? E aí os caras eram testemunho da vida deles com Jesus. Imagina, ele estava indo para os Estados Unidos para fazer a missão, já chegou com essa frustração aí, apavorado, vendo a fé que os caras tinham e que ele não tinha. Quando ele chega nos Estados Unidos, então, acontece bem o que a gente imaginava, não deu em nada, não deu nada certo, ele fez uma noiva lá, desfez o um noivado, voltou para a Inglaterra, e quando voltou para a Inglaterra, esse homem foi cheio do Espírito Santo. Deu um tempo, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele fez algo que revolucionou a história da humanidade, porque ele começou a sair a cavalo, por toda a Inglaterra, para pregar o Evangelho. E quando ele fez isso, ele começou a fazer discípulos que replicaram o mesmo modelo de comportamento. Isso foi revolucionário para a igreja, porque a igreja só se reunia em prédios colossais e grandes. Havia tanta religião na igreja que, nesse tempo, os irmãos mais ricos das igrejas adotavam bancos com o seu nome. Então, eles tinham o seu próprio banco dentro da igreja. Ou seja, o pobre não tinha acesso ainda a isso. Então, John Wesley, ele vai para onde ninguém vai. Ele vai para os campos, ele vai para os camponeses. Nós estamos falando de uma sociedade que, naquela época, ainda era muito mais rural do que urbana. Então, ele começou a atrair multidões. É daí a célebre frase, né, João Nelson? O mundo é a minha paróquia. E ele fazia do mundo a paróquia dele e disse que John Wesley em vida cavalgou mais de 100 mil quilômetros pela Inglaterra todinha pregando o evangelho, transformou a Inglaterra fez milhares de discípulos um discípulo desses foi para os Estados Unidos, esse discípulo então chamado é... não é o nome daquele cantor que a gente gosta é... eu estou igual a piada aquela da Rosa que o cara não é Hã? o Jeremy não, não é o Kemp. Não, tudo bem, eu vou lembrar Não, também não é esse aí Mas tudo bem Depois eu, É o autor do, do é o autor do do Não sei o que é amor <risos> Nick, como é aquela música Ousado amor Não é o nome do cara que canta em inglês Não, não é esse aí Corey Asbury O nome desse cara que foi Tudo isso eu falei pra lembrar o nome do cara Que é o mesmo nome desse Corey Asbury Eu já tô nessa fase, entendeu? O nome do cara era Asbury, alguma coisa que eu também não lembro, tá? Esse camarada, esse Asbury, ele vai para os Estados Unidos, ninguém acredita nele, nem no meio dos metodistas acha que vai dar em alguma coisa. Ele não tinha grande expressão na Inglaterra. É Francis Asbury é o nome dele. Esse cara, ele vai para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos... Ninguém achava que ele ia dar em muita coisa, ele era um cara que não tinha grande expressão na Inglaterra, só que o que, que ele faz? Ele replica o mesmo procedimento de John Wesley. Em pouco tempo, é, uma igreja de 200 pessoas torna-se é, em 20 mil pessoas. Eles estabelecem, o, os metodistas, aqueles que ficaram conhecidos como circuit riders, né? que são os cavaleiros que fazem seus grandes percursos para proclamar o Evangelho. Então, a dependência nos leva muito mais além do que uma ação natural. O mover do Espírito, ele nos leva a experimentar coisas que nós não poderíamos experimentar pela nossa mente natural. E foi isso que aconteceu com esse homem, foi isso que aconteceu nessa experiência desse homem, John Wesley, e que mudou a história do Ocidente, dali Deus levantou muitos irmãos, eu estava falando, falando na mesa hoje do café, falei com a Nítia, com a Esther, a, 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 tanto a Nítia quanto a Esther tem um, um trabalho junto, o Ezra também, com jovens que estão nas faculdades orando, e a Nítia está na fundação aqui da URGS, né? fundação não é da URGS que chama, é a fundação médica, Tá brabo aqui, né? Hoje, né? <risos> Fundação das Ciências da Saúde e diz que a NIT começou a orar. Uma galera começou a orar lá e essa questão de dizer que é às 5 da manhã senti um remorso. Senti um tipo, um, não, eu senti assim que é para dizer o foco, né? Propósito, amém. E eles começaram a orar. Então, às 5 da manhã. E, de repente, Deus começou a fazer com que as pessoas do reino de Deus se encontrassem lá que não se conheciam. E aí a Nietzsche disse que conheceu uma irmã lá que disse assim: Eu estava orando para que Deus me fizesse encontrar alguém, porque eu não conhecia ninguém que seguisse Jesus aqui. Então, eu falei para a Nietzsche, falei para a Esther, para quem estava mais à mesa lá, é, o mover do Espírito de Deus. Ele é mais poderoso do que qualquer ideologia. Ele é mais poderoso do que qualquer força política. Ele é mais poderoso do que qualquer exército militarizado. O reino de Deus é. Se nós esgatarmos no povo de Deus, na nossa vida e no povo de Deus, a dependência do Espírito de Deus, amigos, que geração. Se nós levarmos a sério que o Senhor fala, que o Senhor guia, que o Senhor ensina, que o Senhor lidera, que o Senhor se move, que o Senhor manifesta poder e que se eu simplesmente me render, eu propicio tudo isso, queridos, a glória vem e ela muda o mundo. Não é para Deus problema fazer. Não é. E vou dizer uma coisa, com todo respeito aos cessacionistas. Os milagres não cessaram. Continuam acontecendo. E vão acontecer muito mais. Nós já vimos aqui, né? Quantos de nós já experimentamos ver pessoas curadas, palavras de conhecimento, coisas que do sobrenatural Deus manifestando, Coisas maiores, Jesus fala. O Pai revela coisas maiores. Dependência nos leva aos lugares mais altos. Isaías 55. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês, homens naturais. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, homens naturais. Os meus caminhos são mais altos. Nós estamos hoje, o povo de Deus, nos caminhos mais altos de Deus. Então nós precisamos abandonar uma maneira de pensar independente de Deus. Você não é o centro, nem eu. Jesus é o centro. Deus é o centro. O propósito dele é o centro. Quanto mais ele estiver centralizado na minha vida, mais livre eu vou estar. Quanto mais eu me centralizar, mais escravo das circunstâncias eu vou estar. Jesus é o centro. Deus é o centro. O reino dele é o centro. A vontade dele é o centro. Se ele estiver no centro, vai dar conforme ele falou. Quantas vezes na minha trajetória de vida, in é, invisivelmente, eu abandonei a centralidade de Cristo para me colocar no centro. Existe em nós uma necessidade de suprimento de, de necessidades pontuais, que, às vezes, quando elas não são supridas no tempo, elas produzem em nós uma insatisfação que faz com que a gente se rebele da dependência e diga inconscientemente ou ou, ou só para nós mesmos agora vai ser do meu jeito. Agora eu vou fazer assim. Agora eu vou abandonar a oração. Agora eu vou agora 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 eu vou eu vou eu vou eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um tempo de Deus. Eu vou dar um, eu vou congregar, mas eu vou, eu vou eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou eu vou fazer um curso, eu vou e, e veja bem, Nada disso são coisas que a gente não deve fazer. Mas quando a gente substitui a centralidade de Deus na nossa vida, nós estamos literalmente parando no tempo da nossa vida. A nossa vida perde o time de Deus. Nós estamos perdendo a oportunidade de experimentar o propósito de Deus. Rendição. Rendição é o chamado. É a dependência. Deus quer que nós experimentemos hoje a sua vontade boa, agradável e perfeita. Alguns aqui já me procuraram com situações pessoais que parece que ficam entre essa pessoa e o Senhor. O Senhor quer, nesses dias, resgatar a centralidade dEle na nossa vida. Amém. Ele primeiro. Ele primeiro. Porque Ele primeiro ele consegue cuidar dessas coisas. Se eu olhar para essas coisas, ele não tem acesso ao governo e eu não posso depender dele. Eu preciso colocar ele primeiro. Eu preciso acertar isso, se é necessário, com o Senhor. Preciso restituir, se for o caso, a centralidade, o trono dele na minha vida. Eu preciso, porque se eu não restituir meu amigo, eu vou ficar dando voltas em torno de mim mesmo e eu não vou sair desse labirinto que é o meu próprio eu. Eu não vou sair. Podem ter certeza. O tempo vai passar e você não vai adiante. Tem que restituir a centralidade do governo de Deus, do centro de Deus na sua vida. É nesse lugar que que Deus vai fazer o um milagre é nesse lugar que Deus vai mudar a circunstância, é nesse lugar que Deus vai dar os novos insights, as novas direções, as novas ideias abrir novas portas, é desse lugar que Deus derrama os sonhos é desse lugar que Deus dá as visões é desse lugar que Deus manda o milagre que Deus dá o recurso que Deus movimenta o sobrenatural é na presença dEle e na centralidade dEle na nossa vida e fora dEle não há como nós vivermos isso? Nós precisamos restituir ao Senhor, se for o caso, o lugar de dependência de Deus na nossa vida. E esse lugar, irmãos, não cabe nem colocar a religião. E a religião é o maior inimigo do cristão no que diz respeito ao assunto igreja, a religião porque a religião rouba a centralidade da relação de comunhão pura com Jesus, aonde eu amo eu adoro livremente, e eu coloco coisas que eu devo fazer, coisas que eu devo produzir, orações que eu devo fazer, leituras que eu devo fazer, encontros que eu devo participar tudo se torna, como diz em inglês boring, tudo se torna cansativo tudo se torna desgastante a religião é inimiga de Deus Deus não gosta da religião, Ele ele quer relação pai e filho, dependência é relação como Jesus tinha com o pai, como Adão tinha antes da queda, ele quer relação pura de amor, de adoração, de amizade, que vai muito além de eu cumprir metas espirituais, não tem como depender sendo religioso, o Pedro me trouxe uma visão, junto com o Gabriel Mazuco que eles tiveram essa semana, uma visão, uma palavra profética, em que o Pedro lembrou do nosso antigo folder que nós tínhamos, em que mostrava três imagens. Numa havia uma pessoa que era completamente alheia à pessoa de Deus, que ela vivia ela completamente no centro da sua vida, mas tinha duas pessoas, uma do lado da outra, em que uma era uma discípula e a outra era um religioso. E a discípula, ela tinha Jesus no centro da sua vida e o religioso, ele tinha as coisas espirituais próximas de si, mas ele continuava no centro da sua vida. Jesus estava ali perto, mas quem estava no centro era Ele. Ou seja, a minha vontade, do meu jeito, o meu eu, da minha forma, sem dependência de Deus, sem oração, sem um clamor, sem Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Eu me sujeito, um respeito a Deus, um respeito... Irmãos, uma marca da dependência de Deus que eu também não falei que é importante. Pessoas que realmente têm uma vida de intimidade com o Espírito Santo, que Jesus está no centro... Elas cuidam na hora de falar das outras pessoas. Elas respeitam o próximo. Elas não são maledicentes. Elas não falam mal do seu irmão. Porque a presença do Espírito as ensina os limites de como lidar. Porque cada vez que eu falo do meu irmão, eu falo de alguém que é templo dele. Como que eu sou louco de falar de uma pessoa em quem Deus habita. Como que eu posso falar? Esse irmão não tem revelação, esse irmão, isso. Eu começo a temer, eu começo a falar de uma outra forma, respeitosamente, eu começo a, a honrar, ao invés de desonrar, eu começo a promover, ao invés de, de remover ele, eu começo a construir ao invés de destruir, eu começo a edificar, como Paulo diz, que a autoridade dele foi para edificação e não para destruição. Porque ele tinha temor de Deus, porque essa relação de dependência, ela nos leva ao temor de não sair dos limites que são dele, bons para a edificação do povo dele. Então dependência, irmãos, é algo que nós precisamos checar, não de uma maneira pesada, porque nós já somos dele, mas checar em nós mesmos para nós recebermos a cura de Deus. A rendição, ela é fundamental, e ela não é uma vez na vida só, não. Ela não é só aqui no dia do batismo, aqui é um batistério, né? Não é só nesse dia que inaugura, aqui mata, aqui crucifica o velho homem. Mas eu vou dizer para vocês, todos os dias eu levanto, e quando eu levanto o desgraçado vem atrás de mim, querendo ir junto. Onde nós vamos hoje? Eu falei, tu fica aí porque ele tenta ele tenta vir comigo ele tenta manifestar as velhas coisas que eu vivia antes de Jesus e aí a minha identidade vai sendo corrompida quando eu começo a dar ouvidos mais a ele do que ao é que o senhor fala, a minha identidade vai sendo corrompida Deus tem um modus operandi e eu vou dar esse modus operandi agora para vocês, ele dá né? eu só vou transmitir o que ele fala? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Olha só. O modus operandi de Deus para o seu povo. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim. Não, é Hebreus, né? Hebreus. Falei Hebreus primeiro e agora Romanos, né? Mas é Hebreus. Portanto. Também nós, que, visto que temos a nos rodearmos de tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. O modus operandi de Deus é centralizar Deus e olhar firmemente para Jesus. Para que Deus volte a ser o centro da nossa vida. Nós devemos olhar firmemente para Jesus. De que forma? Praticamente falando. Aqui diz para a gente desembaraçar de todo o peso e pecado. O que, que isso quer dizer? Aquilo que me impede de que Jesus seja o centro da minha vida. Eu preciso deixar. Para que ele volte para o lugar de centralidade na minha vida. Olhar firmemente para ele. E deixar que ele faça a obra em mim. Para mim, esse é o um milagre do arrependimento, porque observando a minha própria vida e a vida das pessoas, eu não vejo o arrependimento como uma premissa de Deus, sem que Ele atue ao mesmo tempo na nossa vida. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu me arrependo porque Ele me convence, segundo, eu me arrependo porque Ele me dá força, Ele me dá força, mas a decisão é minha, e isso é um milagre. Se fosse só pela minha decisão, eu não conseguiria. Mas ele me convence e ele me dá a força. Mas a decisão é minha. Vocês entendem isso? Ele me convence e ele me dá a força. Mas a decisão é minha. É o milagre do arrependimento. É a bondade dele que me conduz a esse lugar. Ele me convence e ele me dá a força. Então, eu estou falando com vocês aqui, eu posso falar, eu posso enumerar uma série de coisas. Mas o Senhor, que é muito melhor do que qualquer ser humano em ministrar no espírito de alguém, Ele está falando com cada um no seu lugar se precisa alinhar o que precisa alinhar com Ele. Ele está falando. Nós estamos expostos diante dEle. E aqui o texto fala que Jesus é, passou uma vergonha. né? Que vergonha é? Jesus ficou nu na cruz. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Essa hora nós ficamos nus. Diante do Senhor. Só que a nossa nudez, como a de Adão, Deus vai cobrir com o sangue de Jesus. Com as peles de Jesus. Com o corpo de Jesus. Deus vai fazer. Então Deus nos dá a provisão quando nós estamos com a nossa nudez exposta diante dEle. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele expõe a nossa nudez diante dEle para nos revestir de Jesus. Então, olhar firmemente para Jesus... É o modus operandi, a premissa, é a maneira pela qual nós recebemos de novo esse governo e esse lugar de paz na nossa vida. É o modus operandi de Deus. Olhar para Jesus. Não se trata de você se aperfeiçoar e se aproximar de Deus. Trata-se de você ir para Deus, disposto a deixar tudo para que Ele seja o centro da sua vida. Amém? 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 Então, irmãos, eu, eu penso que esse é um momento crítico para nós aqui, porque a gente vai conversando e vai constatando incongruências que vão, como diz o texto de Hebreus, se apegando em nós e fazendo parte da nossa vida que não fazem parte da identidade de Deus em nós. E como eu disse antes, essas coisas começam a definir o nosso comportamento e vão nos desviando do propósito. Eu penso que esse momento é crítico porque ele é um momento de resgate da restituição do trono de Deus, ou de uma reconsagração, ou de uma nova oferta da nossa vida, ou de um, no mínimo um espírito, me um sonda, porque a sondagem do espírito, ela não é para condenação, ela não é para acusação, ela é para nos aproximar a Deus, e nós estamos dentro de uma sociedade que está vivendo anti-Deus, anti-Deus, anti-autoridade, anti-tudo isso, e nós precisamos, então, voltar para a maneira que Deus pensa. Queria convidar vocês para ficar em pé, então. Vou ministrar um cântico aqui que veio ao meu coração. Enquanto eu vou ministrar, eu quero que você se apresente diante de Deus. Nós estamos com... Temos um tempinho aqui ainda. No tocante a é esse tema de rendição, de dependência, de resgate, de restituição... E, e nós queremos ter, ficar bem livres né? E se alguém quiser aqui vir como um sinal de entrega no altar de Deus novamente da sua vida que venha se alguém quiser se atirar no chão que se atire na presença de Deus nós podemos fazer isso estamos livres se alguém quiser a oração de alguém se alguém quiser abrir o coração mas só não saia daqui não saia daqui sem ter uma conversa boa com o Senhor pessoal. Porque Ele é o Senhor da sua vida. Da minha também, eu não sou da sua. Mas, para nós vivermos os planos que Deus tem para nós, os sonhos que Ele preparou na nossa vida, nós precisamos dar a Ele a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida. Amém? Os santos e os anjos prostram-se aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao cordeiro, e aí ele canta. Os santos. Os santos e os anjos Se prostram aos teus Se eles fazem isso, Senhor, que nos restam Os anciãos rendem suas coroas ao poder E a ele cai Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Nossas vidas estão incluídas nessa canção, Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Pois tudo vem de Ti Tudo é para Ti Tua é a glória Alguém que quer restituir ao Senhor o trono que precisa, vem aqui à frente, dizer, Senhor, eu quero restituir o trono a Ti. Quero restituir o trono a Ti, Senhor. Quero restituir o trono, Senhor. Tenho estado no centro da minha vida. Tenho estado no centro do meu próprio coração. Tenho colocado outros objetivos que não os Teus. Eu quero me dar novamente, eu quero me dar novamente. Quero me dar novamente, quero me dar novamente. Quero me dar novamente. Eu... Oferecer É um tempo de rendição, rendição, rendição. Aonde o Senhor não podia tocar, agora Ele pode tocar, Senhor. Aonde o Senhor não podia tocar, Ele pode tocar na minha vida, Senhor. Aonde o Senhor não podia tocar, o Senhor pode tocar, Senhor. O Senhor pode tocar, o Senhor pode tocar, o Senhor pode tocar, o Senhor pode tocar. O Senhor pode... Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e se devotar a outro. Ninguém pode servir dois senhores. Um mata, rouba e destrói, o outro veio para dar vida, vida abundante. Nossa adoração Dia e noite suba. Ti Nossa adoração Dia e noite suba. Ti Nossa adoração Dia e noite Dia e noite. Suba-te nossa adoração Dia e noite suba-te nossa Eu quero que de noite minha vida seja uma oferta a Ti, Senhor Suba-te nossa dor Perdoa as minhas dívidas, Senhor Dia e noite suba-te Tu és digno de louvor Senhor é teu rio pois tudo vem de ti tudo é para Está se movendo, aleluia. O Espírito está se movendo. Há irmãos recebendo poder sobre as suas mãos para orarem, para abençoarem. Jesus vencer Esse... Poderoso esse nome é maior que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus morte. E Jesus é em Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu rei, poderoso esse nome é, maior que Deus, ele é, poderoso esse nome é, You add as I Tá Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, Ó oh, quão lindo esse nome é, ó oh, quão lindo esse nome, quão lindo é o teu nome, Jesus. O nome de Jesus, meu ó oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó oh, quão lindo esse nome é. Te namora dEle Te enamora dEle Te enamora dEle Jesus Toda a terra Os joelhos se dobram os anjos se curvam Jesus Não há nome mais doce hora dele, te, te leva, deixa ele te levar Jesus. deixa o espírito fluir Só os homens, só os homens Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno As irmãs, as irmãs Uma vez todos, Jesus. Não há nome mais doce. Não há nome mais santo. Não há nome mais digno. Jesus. Toda a terra estremece. Meu joelho se dói. Se para novo, novo tempo, na, na. agora libera sobre o teu irmão um novo tempo na presença de Deus, e põe as mãos sobre ele e ministra por fé, com autoridade, Senhor eu ministro sobre ele, sobre ela, um novo tempo na tua presença, profetiza ora com fé, ora com autoridade, ora com coragem em nome de Jesus glória vem, glória vem, a glória vem, glória vem o amor de Jesus quebra cadeias lá, 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 lá.